0: Merhaba, ben Ateş Ataseven. PodB Media için hazırladığımız Temas Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde e, sevgili Çiğdem'le beraberiz. Az sonra kendisine birazcık söz vereceğim. Hoş geldin Çiğdem. Hoş buldum. Çiğdem'le temasın yeni nesil açısından nasıl yaşandığını konuşmaya çalışacağız. Dinleyenler için Alpmet ile yaptığımız kayıtta aslında bu yeni nesile birazcık göndermelerde bulunmuştuk. Eski nesili temsil eden, tırnak içinde eski nesili temsil eden biri olarak Alp yeni nesille alakalı bazı saptamalar yapmıştı. Biraz onların da üzerinden geçme fırsatımız olacak diye düşünüyorum. Sevgili Çiğdem birazcık kendini tanıtmak ister misin?
1: İsterim tabii ki. Çok keyifli bu arada burada olmak. Çiğdem bilgin ben 89 doğumluyum. Birazdan kuşakların böyle dağılımını farklarını konuşuruz ama y kuşağı kendi arasında böyle bir geniş renge oturmuş yani 80'den 94'e kadar onu bir konuşuruz. Yani onunla ilgili söyleyeceklerim var ama kendimi tanıtayım azıcık. Şimdi ee, ses
0: tonunu duyanlar seni daha da küçük sanıyor olabilirler 89'dan. <gülüyor> Vallahi,
1: evet yani telefonla iletişim kurup yüz yüze görüşmediğim şirkette ya da farklı kurumlarla çalışırken beni görüp düş sen de büyükmüş diye tepki <gülüyor> aldıklarım da alıyor. Şimdi 89 doğumluyum ee, ve de aslında kimya mühendisiyim. Ee, i̇ş hayatına ben mühendis olmayacağım diye giriş yaptım. Böyle üçüncü sınıfta şeyi fark edip olmayacak galiba. Mühendislik yapsam mutlu olmayacağım galiba. Dan girdim. Şimdi yine kuşakla bağlıya bağlıya anlatayım kendimi. Çünkü biz anlam arıyoruz yani. Anlam ve <gülüyor> deneyimin peşinde koşan bir kuşak. Ben öyleyim diye de kendimi öznerleştirerek de konuşayım. Çünkü bu kuşak şeyleri biraz karışık mevzular. Ve de insan biraz öznel taraftan açıklamalarım duyulursa dinlenir. Daha rahat hissedeceğim galiba Kendimce böyle Yani benim deneyimi şimdi anlattığımda fark ediliyor ki Hakikaten deneyim peşinde koşan Şu
0: ne yapıyorsun peki? Ben
1: insan kaynaklarında çalışıyorum şu anda Bir
0: Kimya mühendisi olarak kimya mühendisi insan olarak. kaynaklarında çalışıyorsun <gülüyor> Hangi şirkettesini söyleyebilirsin? <gülüyor> Abdi İbrahim
1: İlaç'ta çalışıyorum Organizasyonel gelişim tarafındayım Ve hiç mühendislik yapmadım Kariyerime başlangıcım biraz komik bence Çünkü ben pazarlamacı olabileceğimi düşünerek başladım kariyere
0: şimdi Kimya mühendisisin evet. Pazarlamacı olacağını düşünüyorsun Aynen ve insan kaynakları yapıyorsun. Tam bir yeni nesli anlatım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii benim kariyerimin sonuna doğru tahminen 10 kere falan iş değiştireceğim ben. Yani benden <gülüyor> beklenen bu. <gülüyor> <gülüyor> Bankacılıkla başladım. Yani ben bir MT programının yani mezun olmadan ilanlara başvurmaya başladım. Ama o zaman tabii insan kendi kendine kendini kanıtlıyor. Yani yapabiliyor muyum, mülakatları geçebiliyor muyum, hmm. testleri geçiyor muyum gibi. Sonra daha mezuniyetime 3 ay kala falan ben bir yerden kabul aldım ve çok havalıydım yani. Düşünsene. Nerede başladın? Ee, Alternatif Bank Anadolu grubunun finans tarafındaki Hı-hı. şirketi. Orada MT olarak başladım. Eğitim aldım 6 ay ve çok mutluyum. Çünkü çok havalı yani mezuniyet töreni de izin alarak gitmiştim. Bittim. Ama sonrasında işi yapmaya başlayınca yani o eğitim bitince biraz zorlanmaya başladım şey açısından. İşte mana orada devreye girdi. Çünkü Hı-hı. benden beklenenle yapmak istediğim insana dokunmak ve temas etme hali beklediğim yerde değildi. Sonra dedim ki evet mühendisim evet işte Bahçeşehir'de o sırada MBA yapıyorum falan. Sonra dedim ki benim yerim hakikaten bu işin insan kaynakları tarafında olmak. Hani işte işe alımında da bulunmak istiyorum. Eğitim tasarımı da yapmak istiyorum. Hı-hı. Performans görüşmesi de yapmak istiyorum ama insana temasın odaklı olduğu bir iş yapmalıyım. Kararından sonra açıldı aslında. Hem zihnimde hem de yola daha berrak bir zihinle baktım. Kuşağı bağlarken de o açıdan başlarken onu söylemeye çalışıyordum. Risk de alıyoruz biz deneyim için. Hmm. Ya bizim kuşakla ilgili şöyle bir araştırma varmış Ateş. Yüzde yetmişimiz pahalı bir ürünü satın almaktansa aynı paraya deneyim satın almayı tercih ediyor. Ya biz zaten anlamın ve deneyimin peşindeyiz. Bence bugün akılda iki şey kalacaksa bu sohbetten bunlar kalsa okey yani.
0: Tamam bunları konuş Şimdi biz bir süreden beri tanışıyoruz senle Tam yılını hatırlayamayacağım ne kadar oldu ama. 2016 ben biliyorum. Öyle mi? 2016 <gülüyor> mı? Aşağı yukarı 4 yıldan beri işle alakalı bir konuda tanıştık ama hı hı. ondan sonra seni daha yakından tanıma fırsatım da oldu benim. Beraber uzun süren bir koçluk eğitimine de katıldık. Evet. Ve orada şöyle bir şey fark ettim ben seninle alakalı aslında. Şimdi yeni neslin tam olarak böyle biraz evvel bahsettiğin özelliklerini insanlar dillerine doluyorlar ya hı hı. eski nesil. Ya işte bunlar çok sorumlu değiller, hı. bunlar her şeyi önemsemiyorlar falan. Şimdi benim seni tanıdığım kadarıyla sen öyle birisi değilsin yani... Biraz o tırnak içinde yeni nesle itaf edilen anlamların ötesinde bir sorumluluk bilinci var. Hı hı. Onun yani yaptığın işi mükemmel yapmak, iyi yapmakla alakalı ciddi şey hissediyorsun içinde benim gördüğüm hı hı. kadarıyla. Öyle o kadar kararsız, ne yapacağını bilemez, böyle her şeyi tüketmeye çalışan biri gibi deneyimlemedim Hı-hı. ben seni hiç. Şimdi dolayısıyla birazcık bu az evvel söylediğin şeylerin tam olarak nasıl yaşandığını daha derin duyma ihtiyacım olur. Elbette. Şimdi benim yaşım 45. Hı-hı. Dolayısıyla benim neslim ve benden biraz daha büyükler senin nesline baktığında az evvel söylediğim lafları ediyorlar. Hı-hı. Mesela bu işte kimya mühendisi olmak için yola çıkıp da ben biraz pazarlama deneyeyim, biraz bankaya bakayım, oradan İK'yla bitireyim mi? Ne kadar maymun iştahlı, Hı-hı. ne kadar aradığını bilmiyor. Hı-hı. İşte bunlar hep böyle zaten. İşte bir yere söz verdi ama onu tutmadı falan gibi böyle bir sürü etiket Hı-hı. yapıştırmaya meraklı benim kuşak. Ee, ben elinden geldiğince bunu yapmamaya çalışıyorum ama ben de yapıyorum kaçınılmaz olarak. Tam olarak arkasındaki dinamik ne? Yani mesela ben bu kadar kolay değişiklik yapamıyordum Hı-hı. üniversitedeyken. Hı-hı. ...ne fark görüyorsun sen onu yaşayan insan olarak yani?
1: Yani yine başa döneceğim bu deneyim ve anlamın altından yine devam edeceğim ama... ...şeyi söylemek istiyorum ya farklı kuşaklara ben de şimdi işte ileride Z kuşağıyla çalışmaya başlayacağım... ...2000 ve sonrası doğumlularla. Başlarken dedim ya Y kuşağı bile kendi arasında bence ayrışıyor diye. 94'ten sonra doğumlu olup ekibe katılan arkadaşlarımla da ben kendimi aynı yerde göremiyorum ki... ...farklı olduğumuzu görüyorum. O senin bahsettiğin kişinin karakteristik özellikleri, sorumluluk bilincinin yüksek olması maymun iştahlılık diye tabir edilemeyecek kadar sığ değil yani. Orada çok emin olarak konuşabilirim ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Benim sizin kuşa anlamak, sizin bizi anlamanızın arkasında kendi ön yargınla değil de karşı tarafın gerçekleriyle olaya bakmak diye bir şey var bence. Ya ben de şimdi 94 sonrası doğanlara kendi ön yargımla baksam bunlar youtuber der geçerim. Ya da işte anlamıyorum ki sizin niye bir şey paylaşıyor. Ben paylaşmıyorum mesela. Ama onun gerçeğini anlamaya gayret etmek bence biraz o işin çözümü olabiliyor. Arkasındaki motivasyon ne diye sorarsan yine kendimden cevap vereyim. Öznel olsun biraz. Gerçekten neyi neden yaptığımı net anlama ihtiyacına e, sahip oluyorum. Yani e,
0: anlam arayışı dediğim böyle bir şey. Anlam mi?
1: arayışı dediğim böyle bir şey. Ne ifade
0: ediyor anlam senin için? Mesela ne demek anlam? Yani
1: düşünsene sabahleyin kaçta başlayan bir iş işte diyelim ki 7.30'dan akşam 5'e kadar ya da farklı saatlerde. Emek verdiğim şeyin sonucunda günün sonunda neye dokunuyor? Neye hizmet ediyor? Ne değişiyor? E, kime ne katma değer sağlıyor? Kişinin kendi yani motivasyonuyla ben bu soruları soruyorum ama başka biri şey de sorabilir. Satışa ne kadar hizmet etti, ne kadar sattı, şirket hmm. ne kadar büyüdü o da olabilir. Ben insan odaklı ya da insanı temele koyduğum için, odağıma koyduğum için ben fayda yarattım mı? İşte birine bir şey katabildim mi? Bu süreci biz İK olarak tasarlıyoruz da yani süreci sahiplenmiyorsa karşı taraf dönüp bakıyorum mesela demek ki anlam bulamadı
0: diye. Hep mi böyleydin? Yani mesela kendi çocukluğunu ne bileyim ortaokul, lise dönemlerini falan hatırladığında da hmm. anlam aramak hep önemli miydi senin için?
1: Önemliydi. Mesela o yüzden mühendislik yapamadım zaten. Mesela laboratuvarda aldığım derslerin birçoğunun neden o analizi yapıyorum, neden ben tezimde kendi bulmak istediğim şeyin peşinden koşamıyorum da bu alanda çalışmak gibi bir disiplinin altında çalışmak zorunda kalıyorum. Bunun altındaki sebebi bulamadığım için yapamadım. Bir şirkette mühendis olarak çalışsam kendimce bu arada işte makine daha uzun süreler daha az arızayla çalıştığına bulmaya gayret edecektim ama ben orada değildim pek. Ben bir taraftan başka bir şeye bakmaya niyet ederdim orada.
0: Peki akranların da böyle mi senin görebildiğin kadarıyla? Benim
1: görebildiğim kadarıyla bizim anlam arayışımız bence yani değer görmediğimiz bir yerde kalamamak gibi. Hı, bu aslında... başka
0: bir şey oldu şimdi. Evet, anlam arayışının farklı evet. bir boyutu oldu. Evet, değer evet. görmek ne, neyi temsil ediyor senin e, için?
1: Aslında yaptığımız iş dedim ya bu yaptığım iş yani attığım bir taş ürküttüğüm kuşa değdi miden tut en temelde. Bu kadar emek sarf ettiğim iş günün sonunda nereye dokunuyor? Peki ben bu kadar şey yapıyorum beni görüyorlar mı? Yaptığım işin bir kıymeti var mı? Mı? Değer görmek ister takdir edilmekte ister almak de fark etmiyor aslında kişiye göre de değişiyor bence ama yaptığımız işin kişiler tarafından fark ediliyor olması bence bizim için kritik ve çocukluğumuza baktığımız zaman da biz mesela dijital bir çağda olmadık yani akıllı telefon yoktu ben çocukken büyüdük hızlı da bir adaptasyon yeteneğimiz var bence çünkü şimdi bizim kuşağın %80'e telefonla uyandığını söylüyor yani hmm. onunla yatıyormuş dolayısıyla adaptasyon hızı hızlı bir kuşağız bir taraftan da ama orada Değer görme beklentimiz de biraz büyütülüşümüzden kaynaklanıyor yani biz... Ha
0: bu önemli bak.
1: Biz alkışlanarak büyütüldük <gülüyor> ama hani bak şunu göster İngilizce konuşabildiğini göster işte komşulara gibi. Hani Anladım. bence biz kötüsüzdür iyidir gibi bir yerde değilim ama alışa geldiğimiz görülme biçimi bence biraz böyle.
0: Peki şimdi sen çok büyük bir şirkette çalışıyorsun. Orada da önemli rollerin var aslında. Bir sürü insana dokunuyorsun. Gerçekten o aradığın anlamı sana katacak bir şeyler de yapıyorsun. Fakat az evvel saydığın bu işte anlam bulma ve değer görme gibi konuları ben de bir sürü şirketi dışarıdan gören biri olarak şöyle bir yerden yakalıyorum. Tam olarak dört dörtlük bunun sağlanamadığına çok şahitlik ediyorum. Hı hı. Sen nerelerde zorlanıyorsun bir kurumsal yapının içinde çalışırken?
1: Ben en çok hızlı iş sonucuna ulaşmaya çalışırken sonuç odaklı da biriysen eğer sonuç almak da önemliyse verilen işi bitirmek ve sorumluluk bilincinde yüksekse onu yapıyorsun. Ama o hız böyle bir süre yapıp yapıp sonra durup bir dakika şimdi hani bu kadar işi çıkarttım ama... ...ne olduğu, göremediğim yerde... ...zorlanıyorum. Bana iş verilirken... de ...büyük resim çizildiğinde... ...bak bunu yapacağız ama... Böyle, gene anlam mı yani? Gene anlam aslında. Yani
0: bu şu anlama hizmet edecek o yüzden... ...bunu yapacaksını duyamadığın yerlerde mi... ...zorlanıyorsun?
1: Evet ve bunu sorduğumu fark ediyorum. Yani söylenmiyorsa soruyorum. Bence oradaki yine iki kuşak... ...arasındaki farklardan bir tanesi gene ortaya çıkar. bence. Sen sorabiliyorsun. Sor- sorarız yani cesaret... ...bence risk almak derken... ...o da bir risk işte. Sorgulamak da... ...orada hmm. giriyor bence işin içine... Şeyi görmek iyi geliyor bana. Bu kadar işi ne için yapıyoruz, ne uğruna yapıyoruz? Bu kadar emeğin sonrasında ne elde edeceğiz? Dokunacak mı? Gerçekten birinin fayda sağlayacak mı? Şirkete, kişiye, ikasal olarak bizim süreçlerimize birçok açıdan bakabiliriz. Ama büyük resimde bakarak ve bunun yerini söylemiyorlarsa bana sorarak öğrenmek benim yöntemim. Zorlanıyordum eskiden bu arada. Ama bu koçluk eğitimiyle falan o tarafta da bir açılım yaşadım bence. Çünkü soruların gücüne... Müthiş inanıyorum. Söylenmiyorsa sorarım. Öğrenince de rahatlar ve yaparım
0: gibi bir yerdeyim. <gülüyor> Şimdi temas ederken, yeniye temas ederken aslında değer bulmaktan, anlam bulmaktan, bütün bunlardan gücün aldığını anlıyorum. Evet. Kaygılandığın zamanlarda nasıl Hı-hı. başa çıkıyorsun bununla? Mesela bir şey değişiyor diyelim ki hayatında. Sen seçmiş de olabilirsin, sana rağmen de değişiyor olabilir Hı-hı. ama bir temas anı var önünde evet. ve işler istediğin gibi gitmiyor.
1: İşin en güzeli şey oluyor. Bir laf var ya yumurta içeriden kırılırsa ve dışarıdan kırılırsa diye. Yumurta içeriden kırılırsa büyüyor. Dışarıdan kırılırsa bozuluyor ya. Senin değişim öncülük etmen, değişim gerekliliğini içeriden kendince fark etmen, hatta onun için girişimde bulunman, öncüsü olman, destekçisi olman bence süper. Gayet iyi bir yerde ama her zaman dediğin gibi böyle olmuyor. Fark edemediğin bir yerden de değişim öneri olarak karşına da gelebiliyor. E, o noktalarda bunu yapmazsan olabilecekleri düşündürtüyorum kendime. Zaten yani değişime direnç göstermek doğalından yaptığın bir şey değil zaten. Daha senin çok...
0: nesil mi? bu? Yani senin akranların da değişime karşı bu kadar hevesli ve istekli mi senin gördüğün ya
1: yerde? Z kuşağının yeni nesil teknolojilerde uzman olduğunu iddia ettiğini düşünürsek Y kuşağının da bu konuda bence bir gereklilik var dediğini düşünürsek evet yani bir araştırma sonucu böyle söylüyor. O yüzden bence biz hmm. değişimin sebebini anlamaya gayret ediyoruz önce. Sonra da gerçekten ne olacağını da düşünüyoruz. Yani bu hani prototiplemeler hmm. falan hmm. şimdi daha çok konuşuluyor ya yöntem olarak. Bence buradan da doğuyor. Çünkü şöyle bir gördüğün zaman başına geleceği projeksiyon edebildiğinde yani manasını da bulduğunda hmm. işte o değişim niye gerekli? O zaman ona direnç göstermek ya da orada bir motivasyon düşüklüğü yaşamak pek benim başıma gelmiyor. Ama orada da bana anlatılmıyorsa yine soru sormak beni zorluyor. Yani her zaman kolay olmuyor çünkü ortam buna elverişli hmm. olmayabiliyor. Sen biraz yoruluyorsun. Ben açıkçası böyle bir yerde değilsem soru sorarak yorulduğumu ama da uğraştım bunu öğrenmek için dediğim zamanlar olmuyor mu oluyor. Ama, ama
0: yorulsan da soru sormanın bir sürü faydasını gördüğün için, için azdığım kadarıyla çok kullanıyorsun ediyorum. kaygılandığında onu başka bir kaygıyla yer değiştirerek yönetiyorum dedim. Evet yani, yani bunu yapmazsam ne olur kaygısı? O, orayı biraz daha açsana.
1: Şöyle düşünüyorum. Şimdi bir değişim fikri. Çivi çiviyi
0: söker gibi duydum onu. Ben duydum. <gülüyor> Valla
1: biraz öyle. Yani bir değişim fikri ya da bir değişim ihtimali var. Buna karşı direnç göstermenin bana getireceği, doğuracağı sonuçları tezahür etmek yetiyor zaten onun peşinde. Hemen dur bir dakika bir bakalım bu neymiş dememe. Çok içten yanmalı bir motor gibi bir taraftan söyledim ama. Belki sonuç odaklılık bakışı da girmiş olabilir işin içine. Yani sorgulamak orada eleş- Beliştirmek gibi değil anlamak yani Nesin? niye yapıyoruz ki bunu demek değil yapınca Anladım. ne olacak demek o ayrım. Yeni bir kaygı gelmesi oraya diğer kaygı dur bir dakikaya hallederiz bir bakalım hmm. Demek gücünü doğuruyor bende.
0: Şimdi biz Alpmetle yaptığımız kayıt da o kaydı evet. dinleyenler de sen de dinledin biliyorum o kaydı dinleyenler de hatırlayacaklardır. Şimdi şöyle bir şeyden bahsetti Alp. Yeni nesli tarif ederken burada Y ya da Z gibi harfler kullanmadı. Yani yeni jenerasyonu tarif ettiğinde şöyle şeyler dedi. Bu nesil dedi sorumluluk alma konusunda pek hevesli değil dedi. İşte ev almayı geciktiriyorlar ya da almıyorlar. Araba almayı geciktiriyorlar ya da almıyorlar. Aceleleri yok hemen evlenmeye çalışmıyorlar. Ne bileyim Yani bir sürü konuda dedi kendilerini zora sokacak konularda o büyük sorumluluk isteyen konularda Gönüllü olarak yer almak istemiyorlar dedi. Sen böyle birisi misin ya da sence sizin nesil böyle mi? Yani sorumluluktan kaçma haliniz var mı?
1: Bence ben böyle değilim. Bizim nesilin de pek öyle olduğunu deneyimlemiyorum. Sadece bence orada da bir tık dayatılan ya da beklenen şeyleri bir dakika neden bu kadar önemli ki bu dediğimizi duyuyorum çok sık örnek evlenmediysen evlilik çağının geldiği ilgili bir sosyal şeyin içinde buluyorsun kendini Başkın. sohbetin baskının kulağına gelmeye başlıyor sıklaşıyor bunlar ne hı hı. şeyse hikmetse sonra evin <gülüyor> araban yani bunca yıldır çalışıyorsun yok mu bir aldığın bir şey bak dedim ya sana şeyi bizim kuşan yüzde yetmişten fazlası ürün almıyor deneyim satın alıyor diye hı. ya benim için ...yurt dışında bir yeri görmek... ...bir eğitime gitmek... ...yıllarca bir eğitim için para biriktirmek... ev Üstüne almaktan... ...üstüne başına
0: ya da ev almaktan daha...
1: ...kesinlikle daha önemli... ...o yüzden biz daha çok böyle... ...üretken tarafımız ortaya çıkıyor bence... ...ve kendimize yatırım yapmanın peşinde koşuyoruz bence... ...o yüzden... Alpin dediği şeye şu açıdan doğruluk payı var. Evet ev almak yani onların alışık olduğu ya da Alpin o yaşı ilerledikçe kendine kattığı şeylerle benim yaşım ilerledikçe kattıklarıma bakınca sanırım ben daha deneyim ağırlıklı bir şeylere paramı harcıyorum. Çünkü şey derler ya karakterini bir kişinin bakarsan zamanlı parasını iş dışında neye harcıyorsa sana biraz o söylüyor bir şey diye. Bizim kuşak da buna harcıyorsa burada bir şey söylüyor galiba. Yani ev almak motivasyonu ya da daha yüksek sorumluluğun altına girmek Eğer ucunda kendi motivasyonla ya da anlamına hizmet edecek bir şey varsa... ...bence orada bir kaçış yok.
0: Yani aslında sorumluluk almamız için... O sorumluluk almaya değer bir şeyi görmeye ihtiyacımız, bilgiyi diyorum. almaya ihtiyacımız var. Bu olduğunda niye kaçalım ki %100. alıyoruz o sorumluluğu? Çünkü 100.
1: kendimizle çelişiyoruz, biz de riskle alıyoruz biz. E re- hmm. Ne için risk alıyoruz? Orada işte o kişinin ne içini ben adına anlam diyorum da. Kimisi için başka bir şey olabilir ama bugün çok orada dolandım. Bence oradaki anlamı bulmaktan geçiyor.
0: Peki senden önceki nesiller şu anda onlarla da çalışıyorsun iş evet. yerinde. Bunlar bazen iç müşterin oluyor, bazen evet. dış müşterin oluyor bir, bir şekilde. Hep, bazen işte. arkadaşın oluyor, hep <gülüyor> iletişim halinde oluyorsun. Senin mesela böyle bir hazır şu anda bir sesini duyurma imkanında var ya... Evet. Kendi akranlarını da temsil eder gibi de düşünerek tamam. birazcık mesela. Sen ne bekliyorsun senden önceki nesillerden? Özellikle evet. iş hayatını soruyorum.
1: Tamam. Ben anlamaya gayret ediyorum benden önceki nesli. Mesela çok okuyorum onların dünyası. Çünkü benim annem babam da benden önceki şey ya nesil evet. ya. Yani zaten kaçmıyorum ki beraberiz. Ama
0: onlar anne baba. Yani Bit iş arkadaşı olduğunda belki. bir başkalaşıyor konu.
1: Evet ama ben zaten şimdi iş hayatına siz girdiğinizde belki ciddiyet ya ciddi olmak, ciddi ciddi çalışmak okeydi belki. Yani sizin, size bu öneriliyordu. Sonra işte eğlence diye bir şey geldi bizimle ve buna adapte <gülüyor> olmanız gerekti galiba. Şimdi mesela ben bunu anlıyorum bak kronolojik sizi gör, görebiliyorum. Siz de bizi böyle görün istiyorum. Yani hmm. dedim ya başlarken kendi yargını değil benim gerçeğimle beni anlamaya çalışmak bunu isterim. Ee, bir de kalıplara sokulmak gerçekten çok sıkıcı. Yani dedim ya Y kuşağı 80'den 94'e çok yani her birimiz unique, her birimiz biriciyiz. Evet bazı özelliklerimiz temelde ortaklaşıyor. Bence de ortaklaşıyor ve genelleme yapmak mümkün. Ama ben daha çok anlaşılmayı, neyi neden yaptığımızı yaftalamadan önce... Ne var bunun gerçeğinde diye bakmayı ben nasıl soru soruyorsan bana da soru sorulmasını istiyorum. Şimdi
0: onu diyecektim sen nasıl soru soruyorsan sana da öyle bunu niye yapıyorsun diye sorsunlar. Bunun anlamı ne diye sorsunlar. Şimdi burada kulakları çınlasın bazı yayınlarda adından bahsediyorum. Sevgili hocam Nita'nın çok güzel bir metaforu var bu kuşakları anlatırken kullandığı. Bir elma metaforu kullanıyor. İşte diyor ki elmanın tohumunu ekersin o yavaş yavaş işte filiz olur, fide olur, ağaç olur. İşte ondan sonra dalları olur, yaprakları olur falan ve meyve olur. Şimdi tohum en bilge safhasıdır bunu yani ilk gelen tohumluğu da bilir, dallığı, ağaçlığı da bilir, her safhayı bilir. Sonra gelen nesil yani en son ortaya çıkan hal şey meyvalıktır, ürün hali. Ama meyva hali tohum halini çok hatırlamayacaktır çünkü <gülüyor> o halleri görmemiştir. Dolayısıyla aslında mesela meyva mı tohumun halinden anlamalı tohum mu meyvanın? Kolay olanı ve doğaya uygun olanı tohum zaten en erdemli ve bilge taraftadır o süreçleri gördüğü için. Şimdi yeni neslin eski nesli anlamasını beklemek tabii ki bir insani ihtiyaç. Ama senin de söylediğinden anlıyorum ki eski nesil yeni nesle neden böyle yaptığına dair sorular sorduğunda aslında onu anlamaya çalışmış oluyor. Baştan varsayımla hareket etmemek lazım. Çok klişe bir şey var ya bunun hani saat 6'da esayiden çıkılır mı? Hı hı. İşte atıyorum yönetici çıkmadan çıkılır mı? Ben ve benden önceki kuşaklar için bu neredeyse tabuyken
1: Tabii. sen
0: işte eğlenceden bahsediyorsun.
1: Ya da esnek çalışmadan evde çalışmadan bahsediyorum. Yani hı. şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Mesela esnek çalışamıyor olmak ya da evden çalışamıyor olmak falan bırak konforumuza düşkünlüğü. Bunlar da çok rahata düşkün diye algılanmanın ötesine geçmeli bence. Ben şunu düşünüyorum. Ya niye bana güvenmiyor ki? Yani zaten yapacağım ben o işi evde de yapacağım. 8'de de gelsem yapacağım. onda da çıksam yapacağım. Benim işi yapacağıma güvenmiyor da bana bunu vermiyor diyorum. O o taraftan bakarsa hmm. benim gerçeğimi anlamasa diyecek ki. Bu senin ama değer duygunluğun,
0: değer görmemenle bir anda konuşmaya evet, başlıyor. Yani
1: işte diyorum ya kendi yargı gözlüğünü takıp beni de hiç gerçeğimi görmeden bana bakarsa biz anlaşamayız. Çünkü hiç anlamayacak ki benim işimi yapmak için çalıştığımı ya da çabaladığım.
0: Mı? Senin çalıştığın şirkette yaklaşık kaç kişi çalışıyor şu anda? 4.500'e geldi. Senin yaş grubun yüzde kaçı oluşturuyordur? Yuvarlak rakam soruyorum.
1: Ya değişiyor işte fabrikada sahada ama artık çoğalıyoruz gitgide. Yani, e, yüzde
0: 50'den fazla mı fazla. sizin yaş grubunuz? Hı hı. E, de, giderek de artacak. Giderek muhtemelen. de arttı, tabii. E, demek ki aslında rakamlar yani sen çok büyük bir şirkette çalışıyorsun ve bir, bir sürü şirkette de benzer bir durum var aslında. Şimdi... Senin nesline kalıplarla yaklaşıp anlamama lüksü yok benim neslimde. Dolayısıyla çoğunluk siz oluyorsunuz zaten.
1: Ya ben şeye de inanıyorum ama böyle bir sinerji doğduğunu da çok deneyimliyorum. Çünkü çok genç bir ekiple çalışıyorum. Herkes benim gibi bizim ekipte. Evet bizim yöneticilerimiz de sizin yaş grubunda. Ama aramızdaki sinerji eğer keyfine de odaklanırsan oldukça iyi bir yere gidiyor şey gibi işte bir ilan tasarımı yapıyoruz mesela şimdi ya da sosyal medyada bir post çıkacağız onu şunlara verelim gibi tatlı bir tarafla o iş bizi ehline vermek yani anlayana vermek ya da sonra onunla dalga geçmek falan da mümkün. Oradan çıkabilecek farklılığın yaratacağı zenginlik e, sinerji peşinde koşmak bence her iki tarafında yapabileceği bir şey yapması gereken bir şey.
0: Peki ben biraz böyle toparlamak, özetlemek tamam. isterim. Sen yeni neslin, işte tırnak içinde Y neslinin sesini yansıtan biri olarak diyorsun ki bizim işte anlam bulmamız lazım, bizim iş yaparken değer görmemiz lazım. Biz çok sorular soruyoruz ve o soru sorduğumuzda onun yanıtlarını alamaz isek orada kopmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bize de sorular sorulsun. Biz nasıl anlam ve değer arıyorsak bizimle iletişim halindeki insanlar da kendi anlam ve değerlerini aslında sormalılar. Böyle olursa çok daha zevkli bir ortam olur. Bir de şeyi çok yakaladım. E, sen söyleyince iyice fark ediyorum. İşte eğlence kısmı. Gerçekten iş hayatı o kadar kolay bir yer değil. Hayatın tamamı o kadar kolay bir şey değil. E, bir parça eğlence katmak bunu biraz daha kolaylaştırıyor. Biraz Gerçekten. daha çekilebilir hale getiriyor. Ben kendi adıma bu yeni nesil iyi ki geldi diyorum pek çok açıdan. E, zorlanmıyor muyum? Kesinlikle zorlandığım şeyler var ama mesajlarını aldım burada benim yaş grubumda ve daha büyük yaşlarda olup seni dinleyenlerin de o mesajları aldığını umuyorum şey demek istiyorum böyle yani siz de bize anlayın birazcık falan gibi bir şeyler demek istiyorum ama yok öyle bir yerle kapatmayacağım eşyanın tabiatı itibariyle önce gelen sonra gelenin şifrelerini çözmek zorunda galiba bu hayatta
1: hı hı. Anlaşılmak için fırsat buldum ben bugün. Sayende teşekkür ederim ben de ağırladığın için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık, eline sağlık. İyi ki geldin.
1: Sağ olasın.
0: Podbean Medya için hazırladığımız Temas Podcast serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Teması Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve diğer podcast uygulamalarından dinleyebilirsiniz. Lütfen podcast'a üye olun ve yeni bölümleri kaçırmayın. İlerleyen bölümlerde yeniden görüşmek üzere.